1: You know, you need a little bit of luck. Like, that. Ah, I wasn't going to tap on the shoulder and say he's got for the wrong shot, but yeah, I had a little bit, a little bit of luck there, and you need that sometimes in tournaments.
0: Das war die entscheidende Situation im Spiel zwischen Gervin Price und William O'Connor bei Sky Sports. Die Darts-WM 2020, sie hat ihre nächste Wahnsinnsstory. Er Es steht 2-2 in den Sätzen zwischen Price und O'Connor, 2-2 in den Legs. O'Connor ist dabei, seinen Anwurf erneut zu halten und Price damit weiter unter Druck zu setzen. Er hat vier Rest und wirft auf die Doppel-1. Vollkommen bekloppt. Da kann man am Ende gar nicht von Verrechnen sprechen, sondern von einem völligen Aussetzer. Hier ist Checkout der Darts-Podcast an WM-Tag Nummer 8, heute mit zwei Deutschen am Start. Natürlich gucken wir bei erst zurück auf den gestrigen Abend. Alle Favoriten haben sich durchgesetzt, allen voran eben der Iceman Gervin Price unter wirklich kuriosen Umständen. Wir sprechen drüber, mein Name ist Kevin Schulte und auch heute wieder am Start Christian Rüdiger.
1: Schönen guten Tag, Kevin. Hallo, Dartsgemeinde. Ja, du hast es angesprochen. Gervin Price bleibt im Turnier durch einen Rechenfehler von Willie O'Connor.
0: Checkout der Darts Podcast täglich während der WM auf ntv.de, außerdem natürlich auch bei Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Google Podcast, alles was es da so gibt. Christian, lass uns starten mit der Analyse der gestrigen Partien natürlich bei Price gegen O'Connor. Da müssen wir über eine Situation sprechen. Hast du eine Erklärung für dieses völlig wilde Ding bei vier Rest auf die Doppel 1 zu gehen und nach dem ersten, der wohl drin war, man hat es leider nicht genau gesehen, weil er von einem weiteren Dart verdeckt war. Aber der erste Dart auf die Doppel 1 war dann Drin und dann hat er realisiert: Mist, ich habe ja vier Rest gehabt, also muss ich noch mal auf die Doppel-1 werfen. Der zweite Dart geht über die Doppel-1 und der dritte geht in die Single-1, no score.
1: Ja, das war vollkommen absurd und ich saß da auch am, am TV-Gerät und dachte mir: Was ist jetzt passiert? Du hast es zweimal knallen hören, du hast gehört, er hat zweimal einen Dart geworfen und zweimal war der Dart nicht mal in der Nähe von der Doppel-2 zu sehen. Und ich dachte mir, so weit verrissen kann er die doch gar nicht haben. Und dann äh, hat die Kamera das eingeblendet, dass er wirklich stur auf die Doppel-2 gegangen ist. Und meine anfängliche Theorie war ja, dass er wirklich Doppel-1-Doppel-1 spielen wollte. Aber dann habe ich mir auch, äh, und, aber dann habe ich auch gedacht, in, in so einem Moment, doppel 1 doppel 1 spielen zu wollen im fünften Leck des fünften Satzes. Das ist vollkommen absurd und äh, gerwin Price hat das ja dann auch im Interview gesagt. Willie O'Connor muss sich in dieser Situation verrechnet haben. Und äh, ja, Price bleibt durch diesen Moment meiner Meinung nach im Turnier. Denn wenn O'Connor dieses 3 zu 2 gemacht hätte, ich weiß nicht, wie Price im darauffolgenden Leck reagiert hätte.
0: Ja, yeah, it's a mental game. Also das äh, trifft auf diesen Moment definitiv zu. Und man muss ja auch konstatieren, Price nutzt diese sich bietende Gelegenheit und nutzt seinen einzigen Dart auf die Doppel-20 in dem Leck, um 3 zu 2 in Führung zu gehen. Und äh, Price äh, nimmt sich den Set 4 zu 2, gewinnt die Partie, aber wirklich nicht überzeugend. Also sein Average äh, lag die ganze Zeit ja nur so rund um die 90 Punkte. Er hatte viele Darts in der Eins in der 5, in der Drei, wenn er auf die 19 gegangen ist. Also da waren echt viele Aufnahmen darunter, die gar nichts waren. Letztendlich muss man sagen, Price setzt sich eben mit diesen 90,98 durch gegen O'Connor unter sehr glücklichen, kuriosen Umständen. Und er hat ja gesagt, man braucht auch ein bisschen Glück im Turnier. Kann man es dabei belassen oder sollte man dann noch tiefer in die Analyse gehen, auch aus äh, Govin Price Sicht?
1: Analysieren sollte man diese Partie schon, auch ähm, aus Sicht von Gervin Price. Ich finde, man sollte das jetzt aber nicht überdramatisieren. Äh, Michael van Gerven hat sich in seinem Auftaktmatch gegen Jelle Klaassen auch nicht von seiner besten Seite gezeigt. Und man sagt das ja auch immer so häufig. Es ist egal, wie du in dieses Turnier reinkommst. Wichtig ist, dass du deine erste Hürde nimmst. Und wir hatten das auch thematisiert. Willie O'Connor, das ist keine einfache Aufgabe gewesen für Gervin Price. Und wir haben es auch gesagt, wenn er nicht sein bestes Niveau spielt, wird er Probleme bekommen. Und das hat er eben gemacht. Die ersten drei Sätze, Entschuldigung, das war nichts. Also wir kennen vollkommen andere Sachen vom Iceman und nach diesem 1 zu 2 Satzrückstand da hat er sich dann wirklich aus meiner Sicht zusammengerissen und nochmal die Kurve bekommen, dann auch ein bisschen glücklich, aber ich finde man sollte jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen, aber man hat ihm schon angemerkt aus meiner Sicht, dass da schon sehr viel Druck auf ihm gelastet hat und er auch sehr verkrampft teilweise war und also man, man hat ihm da schon angemerkt, diese, diese Rolle des Favoriten Nummer zwei hinter Michael van Geren, die hat ihn nicht so ganz losgelassen in diesem Match.
0: Mal sehen, wie er jetzt in der zweiten Partie damit klarkommen wird. Dann wird es gegen John Henderson gehen. Der hat sich gestern gegen James Richardson mit 3 zu 0 durchgesetzt. Also Price hatte eigentlich ein ganz gutes Draw. Es würde dann weitergehen, zum Beispiel vielleicht gegen Mervyn King oder Simon Whitlock. Viertelfinale könnte dann ein Glenn Durant warten, nur um mal ganz weit nach vorne zu denken. Also grundsätzlich jetzt erstmal diese erste komplizierte Hürde genommen und das trifft auch auf Dave Chisnell zu, die Nummer 10 der Welt, die hat seinen Außenseiter mit Favoritenstatus, Fragezeichen, untermauert, 3 zu 1 gegen Vincent van der Voort. Der hat vor dem Spiel im niederländischen Fernsehen gesagt, wie ich bei Twitter gelesen habe, dass er Knie- und Knöchelprobleme hatte. Gerade auf die Triple 20 klappt es gut. Diesen geraden Wurf, der, der funktionierte, die doppelseitlich eher weniger. Das hat man tatsächlich dann auch an der Doppelquote gesehen, die am Ende den Ausschlag in der Partie gegeben hat.
1: Ja, und äh, ich fand Chizzy in dieser Partie, jetzt auch nicht so souverän. Also er und Price, die haben sich in, in dieser Session wirklich nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Und was mir auch aufgefallen ist, Chizzy hatte Glück, klar im ersten Satz, diese, diese sechs Darts, die Vincent van der Voort da vorbeinagelt an der Doppel-12. Und Chizzy nutzt dann eiskalt seinen ersten Dart auf Doppel. Was mir immer wieder aufgefallen ist, Chizzy hatte häufig Momente im Match, wo er wirklich von den Fehlern von Vincent van der Voort profitiert hat. Und praktisch dann erst im, im Nachgang, nachdem Thunderford die Doppel verpasst hat, seine Lecks erst zumachen konnte oder viele Lecks zumachen konnte. Deswegen beide haben heute nicht unbedingt gezeigt, dass sie reif für den WM-Titel sind, aber ich, ich möchte das nochmal betonen, das ist vollkommen egal, wir haben andere Leute gesehen, Cross Smith, die haben nicht ihr bestes Niveau gespielt, die sind raus, Chizzy Price, die sind durchgekommen und das ist das, was zählt. Du musst in diesen ersten Runden durchkommen, egal wie und dann bist du im Turnier drin.
0: Das trifft auch auf Chris Doby zu. 3-2-Sieger gegen Ron Meulenkamp in einer der wirklich besten Partien des Turniers bislang. Meulenkamp holt ein 0-2 auf, hat sogar zwei Matchstarts im fünften Satz. Aber Dobie kann sich dann nochmal rauswinden und trifft jetzt eventuell auf Menzo Suljovic oder auf Fallon Sherrick. Das entscheidet sich dann am, am morgigen Samstag. Danny Noppert ist ebenfalls weiter, 3 zu 2 gegen Kellen Ritz. Und ja, Steve Beaton hat es geschafft gegen Kyle Anderson, 3 zu 1. John Henderson hatte ich schon erwähnt, 3 zu 0 gegen James Richardson. Und dann hatten wir noch zwei Partien aus der ersten Runde, das war jetzt... Ja, nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflichtig, aber es war spannend. Justin Pipe 3-2 gegen Benjamin mehr. Ryan Joyce verliert 2-3 gegen Jan Decker, damit die erste Runde also komplett durch. Da könnten wir vielleicht noch mal eine kurze Bilanz ziehen, denn mir ist aufgefallen, kein Spieler hat weniger als 80 geaveraged. zeigt einfach, dass die PDC und auch die internationalen Qualifikanten, die aus Übersee kommen, dass die in der Breite wirklich an Qualität deutlich zugelegt haben.
1: Absolut, das hatten wir in den letzten Jahren auch vollkommen anders schon gesehen, dass da wirklich Leute auf die Bühne kamen, total nervös waren und äh, ich kann mich da noch dran erinnern, äh, einer aus dem asiatischen Raum damals, der hat sogar es mal geschafft, nicht mal äh, das Board zu treffen, sondern das Surround, also die Qualität dieser Jungs nimmt schon zu. Das hat, das habe ich auch schon, um jetzt nur mal ein kleines Beispiel rauszunehmen, bei Nitin Kuma gesehen im letzten Jahr. Ja, so um, um die 80 rumgetingelt. Dieses Jahr 90er Average. Also man merkt schon, diese Jungs, gerade auch aus den anderen Kontinenten, die legen immer mehr zu. Und vielleicht schafft es ja dann auch mal einer von denen, wirklich mal ganz groß nach vorne in diesem Turnier auch mal rauszukommen.
0: Jetzt können wir dann mal auf den heutigen 20. Dezember schauen. Der erste Tag ausschließlich mit zwei Runden Partien. Es geht ja jetzt also langsam richtig in die Vollen. Wir können mal zunächst die Partien am Nachmittag durchgehen und auch schon am besten direkt tippen. Von den Namen jetzt sicherlich nicht die allergrößten Favoriten dabei. Wir haben Darren Webster gegen Yuki Yamada aus Japan. Yamada hat Mikkel bezwungen, Webster kein gutes Jahr. Ich gehe dennoch dann auf einen knappen 3-2-Sieg für Darren Webster. Du?
1: Äh, ich glaube 3 zu 1 für den Demolition Man.
0: Mervyn King spielt gegen Kieran Tihan. Tihan, der junge Ihre hat sich gegen Ross Smith 3-0 durchgesetzt und wirklich stark gespielt. King hat ein super Jahr hinter sich. Er genießt, glaube ich, die große Bühne, egal welche das ist, ob Matchplay, Grand Prix oder WM, gewinnt 3-1.
1: Boah, das, das, das ist schwierig. Also Kieran Thien, der hat es wirklich knallen lassen. Und hier gehe ich mal auf, auf den Außenseite und sage, Kieran Han wird sich mit 3-1 zu 1 durchsetzen.
0: Dann haben wir Johnny Clayton gegen Jan Decker. Jan Decker, der erst gestern eben mit dem letzten Erstrundenspiel sein Ticket für die zweite Runde buchen konnte. Gegen Clayton sicherlich Außenseiter. Vielleicht ist es aber auch ein Faktor, direkt einen Tag nach dem Sieg schon wieder ans Board zu treten, während Clayton ja völlig kalt ins Turnier einsteigt. Wird knapp 3-2 für Clayton. Das
1: Brichst einen guten Punkt an. Die Jungs, die in der ersten Runde ran mussten, die sind natürlich schon im Turnier drin. Die haben Matchpraxis, die wissen schon, wie es da oben ist auf der Bühne. Trotzdem denke ich, Johnny Clayton wird sich hier durchsetzen mit 3 zu 1, weil mich auch Jan Decker im Match gegen Ryan Joyce nicht
0: überzeugt hat. Dann im letzten Spiel des Nachmittags Ricky Evans gegen Mark McGuini. Da wird der Drittrundengegner von Michael van Gerven ausgespielt. Magini hat gegen Campbell in der ersten Runde ganz gut agiert und ja, er hat ja auch bei der BDO in wichtigen Turnieren auch durchaus gute Leistung gezeigt. Ich könnte mir da eine Überraschung vorstellen, der gewinnt 3 zu 2 gegen Evans. Da
1: halte ich dagegen und sage, Ricky Evans wird das mit 3 zu 1 machen.
0: Und dann gehen wir mal in den Abend hinein. Dort wird zunächst versuchen, Nathan Espinel an sein letztes WM-Turnier anzuknüpfen, als er das Halbfinale erreicht hat und damit sein, seine Karriere verändern konnte. Sein Auftaktgegner ist Danny Begisch Der hat zwar durchaus sich Respekt verschaffen können, aber gegen Espinel, ja, vielleicht gewinnt er einen Satz mehr, aber nicht.
1: Um, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber da du sagst 3 zu 1, gehe ich auf ein 3 zu 0.
0: So, und dann folgt der zweite Auftritt des so starken Nico Kurz. Nach dem 3-1 über James Wilson geht es gegen die 15 der Welt, gegen Joe Cullen. Wir haben gestern schon gesagt in der Podcast-Folge, wenn Kurz es schafft, wieder Mitte 90 vom Average zu spielen, dann hat er auch eine sehr gute Chance, gegen Cullen weiterzukommen. Und dabei bleibe ich auch.
1: Ja, Joe Cullen ist auch nicht gerade... Im Pelli der beste Spieler und ein, ein Sieg im Pelli und er war ja jetzt schon viele Jahre mit dabei, spricht wirklich gegen ihn. Und die Sorge, die ich nur habe, ist, das ist unfassbar schwer. Das sieht man auch immer in anderen Sportarten, wenn vermeintliche Außenseiter so eine Riesenpartie spielen konnten, diese dann nochmal im nächsten Match zu bestätigen, ist unfassbar schwierig. Und ich glaube nicht, dass Nico Kurz nochmal an diese Leistung rankommt. Deswegen gehe ich mit einem 3 zu 1 für Joe Cullen.
0: Ja, das wäre auch mein Ding gewesen. Vielleicht wird es ein zweiter Satz für Kurz, aber drei Sätze gegen Cullen traue ich ihm jetzt dann doch nicht zu, weil es eben wirklich so schwer ist, diese Leistung zu bestätigen. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Schauen auch, was Max Hopp macht. Der spielt gegen Benito Van de Paas. Das ist der gabriel clemens bezwinger Ich bin da grundsätzlich optimistisch, aber auch der Meinung, Hopp braucht schon einen guten Start, damit er nicht ins Denken kommt. Denn sein Ja war nicht wirklich konstant. Ein Selbstläufer ist die zweite WM-Runde für ihn daher noch nicht. Das hängt jetzt nicht mit dem Gegner zusammen, sondern grundsätzlich. Also bei Hopp muss man immer noch die Konstanzfrage stellen.
1: Man hat das ja auch gesehen bei anderen Top-Spielern in, in, diesem, in diesem Jahr oder besser gesagt bei dieser WM, Michael Smith, Rob Cross nehme ich da mal als Paradebeispiel raus, die gewinnen nicht den ersten Satz und sind dann natürlich sofort unter Druck, weil die Distanz in diesen ersten beiden Runden noch nicht so dramatisch äh, hoch ist und wenn Max Hopp tatsächlich den ersten Satz verlieren sollte und gehen wir mal davon aus, er setzt sich beim Wurf auf das Bullseye durch, verliert den ersten Satz, dann hat Benito Van de Paas im zweiten bei den ungeraden Lecks auch Anwurf und ist damit natürlich auch wieder Favorit, hat den Vorteil Deswegen deswegen, Max muss gut in die Partie reinkommen und er darf nicht den Fehler machen, den Gaga gemacht hat, sondern die Chancen, die sich nutzen, die muss er auch sehr früh zumachen auf die Doppel. Und wenn er das schafft, wenn er gut in die Doppel reinkommt, wenn er gut in Scoring reinkommt, dann wird Benito van de Paas aus meiner Sicht keine Chance haben, denn dafür war das auch gegen Gaga zu dünn. Er hat ja viel mehr von den, Ge von den Fehlern dann auch von Gabriel Clemens gelebt. Ich sage... Mit gutem Willen für Benito Van de Pass 3 zu 1 Max Hopp.
0: Im letzten Match des heutigen Freitagabends dann Peter Wright gegen Noel Malikdem. Peter Wright hat natürlich auch noch einiges gut zu machen aus dem Vorjahr. Niederlage gegen Antonio Alcinas in der ersten Runde. Malikdem ist so das ähnliche Niveau, aber das passiert ihm nicht nochmal. 3 zu 1.
1: Ich äh, hoffe es. Und Peter Wright hat ja vor der WM auch richtig große Sprüche geklopft, hat gesagt, er wird die WM gewinnen. Er wird im nächsten Jahr an Michael van Geren vorbeiziehen. Ob man diesem Wort noch immer so Glauben schenken mag. Es spricht natürlich für das Selbstvertrauen von Snakebite. Und ich hoffe schon, dass er sich durchsetzt, weil wir haben das ja auch in den Vorschaufolgen durchexerziert. Das ist eine ganz wichtige WM. Der hat eigentlich nichts zu verteidigen von vor zwei Jahren, da ist er ja rausgegangen gegen Jamie Lewis in der zweiten Runde und im letzten Jahr ist er ja dann auch an seinem Auftaktmatch sogar gescheitert. Also Peter Wright wird sich durchsetzen gegen Joel Malikdem mit 3 zu 0, weil ich glaube dreimal hintereinander ganz früh raus, das wird ihm nicht passieren.
0: Und das war Checkout der Darts-Podcast heute an WM-Tag Nummer 8 mit zwei Deutschen im Einsatz, Nico Kurz und Max Hopp und ja mit einer ausführlichen Analyse dieser dann doch sehr kuriosen Partie von Gervin Price. Aber der Eisman ist durch und wird uns hier weiter beehren in dieser oder bei dieser Weltmeisterschaft. Die zweite Runde nimmt jetzt richtig an Fahrt auf, geht weiter mit uns durchs Turnier. Wir melden uns weiter täglich. Lasst uns gerne ein Like, Kommentare in den sozialen Medien da, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und dann hören wir uns morgen wieder hier bei Checkout. Macht's gut, bis dahin, ciao.